0: Hier ist Radio Duisburg. Streitendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
1: 4 zu 0 im Wedau-Stadion. Und dann noch eine richtige Herausforderung auch für die Impulskontrolle dieses Spiel gegen den FSV Zwickau. Denn man musste ja immer dem Drang widerstehen, bei den vier Toren, ja, vier Toren, äh, den äh, eigenen äh, Bierbecher wegzuschmeißen. Äh, Tim. Mein Gott, zuletzt 4 zu 0 im Wedau-Stadion. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Nee, äh, tatsächlich, ich kann mich auch nicht erinnern. Also, wir hatten
2: in den letzten Jahren so viel äh, nicht in, gerade auch in Heimspielen, nicht zu lachen. Also, wirklich geiles Spiel und, ähm, boah. Ey,
1: die Bierbecher mussten festgehalten werden auf jeden Fall. Man hing so an dem Henkel, ne? Also bei jedem Tor war man so, man hat es hochgerissen natürlich, ja? Aber man man hat den Henkel fest umklammert, weil man wusste, wenn ich jetzt schmeiße, dann sind zwei Euro futsch. Einen habe ich übrigens gesehen, einer ist durch die Kurve mhm. geflogen beim ersten Tor. Ja, dann hatte jemand wohl zu viel Geld. <lacht> Aber ey, ganz in,
2: insgesamt, ähm, neben neben dem geilen Spiel gegen, gegen Zwickau... Äh, was das was die Bierbecher Kontroverse angeht ich finde das echt praktisch muss ich sagen also die lassen sich besser halten, die sind äh, das Bier schmeckt daraus auch super, also ich ich war sehr ich war sehr positiv gestimmt. insgesamt ein runder Nachmittag letzte Woche.
1: Ey, und wann haben wir das zuletzt gesagt? Ganz ehrlich, also es ist ja wirklich so, es ist ein runder, es war ein schöner Tag einfach. Ich bin richtig ja beseelt nach Hause gegangen. Ich glaube du bist äh, Bürgerhof oder so ja, ja, weiter ja, ja, genau ey. Wir äh, wir sind äh, Richtung wann wiedergezogen, Ort wieder gezogen, äh, die Jungs äh, aus meiner Ecke und ich und es war so ausgelassen, es war so schön. Das ist natürlich, das also natürlich ist das jetzt nur ein Ausschnitt und nur ein Spiel gewesen, ne? aber sowas Deutliches, sowas Schönes, das ist, äh, boah, das hat richtig gut getan. Nachhaltig auch.
2: Ja, natürlich. Ähm, wir müssen ja jetzt auch schauen, dass das ja seit Oktober der erste Heimsieg war. Sowas, seit dem
1: ersten so, Oktober.
2: Sowas befreit natürlich. Und wir hatten dann ja auch vor dem Spiel auf die Aufstellung geguckt und waren erst so <lacht> Moment mal, eben, wie wie lässt Siegner denn jetzt spielen? Ich war erst bei Fünferkette, weil ne mit Mai dabei und 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 Quattwo und und Fleckstein, das war mir ganz klar, okay, wir spielen
1: Fünferkette. Da denkst du schon, äh, lass uns da gleich drüber reden, bevor wir schließen kurz das Bierthema an, weil äh, ja, 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 da ja dachte ich, da dachte ich kurz, ich bin schon besoffen, als ich die äh, als ich die äh, Aufstellung gesehen habe. Wir haben da viel rumgerechnet, reden wir gleich sofort drüber, weil eine Sache muss man noch lobend erwähnen. Wir haben nämlich in der letzten Folge gesagt, wir werden äh, klipp und klar sagen, hat das gut geklappt mit dem Pfand oder nicht. Vor allen Dingen mit der Pfandrückgabe. Mm. Und da muss man einfach sagen, hat Feinkostkersten das ganz entspannt gemacht. Das, das, das lief gut. Ich hatte jetzt äh, nicht das Gefühl, dass du da großartig Probleme bekommst. Nee, äh, ich, ich hatte
2: und auch viele andere hatten, glaube ich, ein bisschen Bedenken, dass es ja diese Pfandrückgabe dieser Becher dann nur am Kiosk, an den an den Stadionkiosken gibt und nicht an dem an dem Bierstand selbst, wo ja. man wo auch ja viele Bier holen, das ja auch diese Kioske ganz klar entlastet, wenn man Bier holt. Genau. Ähm, da, man muss dazu sagen, es waren auch nur 9.000 Leute da. Also so ein wirklicher Lackmus-Test, wenn mal, wann, wann das auch immer vorkommen soll, aber wenn mal 15.000, 20.000 Leute ja. im Stadion sind, würde ich gerne mal wissen, ohne jetzt zu viel rumunken zu wollen, würde ich gerne mal wissen, wie das dann funktioniert. Aber äh, jetzt ähm, am Wochenende war es wunderbar.
1: Aber mhm. sind wir mal ehrlich, Leute, also ihr, die ihr auch immer im Stadion seid bei Heimspielen, es ist halt eher so 9.000 bis 12.000 jetzt. Na klar. Naja, also ja. es ist, das ist halt die Realität im Wedau-Stadion in der Reisen arena Und das hat halt gut geklappt. Ich glaube auch nicht, dass es großartig äh, beschissener werden würde, wenn es jetzt 12.000 wären. Äh, Finde ich cool. Äh, ich hoffe, dann jetzt, wo es halt so, so, äh, ja, hochwertig ist Plastik jetzt ja nie, aber äh, ihr wisst, was ich meine, wenn, wenn ich sag hochwertigere Becher gibt, äh, wäre ich, äh, fände ich's cool, wenn, äh, wenn die auch irgendwie was draus machen müssen, äh, draus machen würden. Ne? So Collectibles, dass du, dass du, dass du dann am Ende, und ist ja auch angedacht von äh, Kersten, dass du dann irgendwie ab nächste Spielzeit die Legendenwand sammeln kannst, als äh, auf Bechern oder so. Ähm, <lacht> ich, äh, Darf das zu Hause, dürfte das wahrscheinlich zu Hause nicht ausstellen oder so. Ich würde es einfach mit mir Schlimm. ins Büro ein paar stellen. staubfänger ja, Wenn ich mit so Plastikbechern mit Michael Tönnies drauf ankomme oder Joachim würde meine Frau wahrscheinlich sagen, ja cool, aber stell mal nicht hier hin. Aber ich fände die Idee an sich cool, dass man so ein kleines Sammelspiel draus macht. Ja, vor allem auch so ein bisschen Kohle noch zusätzlich. Dann,
2: ja. ne? Weil zwei Euro für einen Becher, den du jetzt... Jetzt ist es jetzt noch nicht wirklich sammelbar. <lacht> Aber tatsächlich, wenn du dann zwei Euro pro Becher äh, auch noch einnimmst, weil die Leute die mit nach Hause nehmen, ist so eine Win-Win-Situation. Ich habe
1: bei all der Freude gar nicht drauf geachtet, ob ähm, da tatsächlich nach Abpfiff noch Becher liegen geblieben sind. Ich habe drauf geachtet. Und? Und nein, ganz sicher nicht.
2: Also ich habe tatsächlich sogar Fotos gemacht, weil ich mir das äh, ich hatte mal Fotos gemacht, äh, weil ich wusste, jetzt kommt bald diese Pfandaktion. aktion ähm, Wie sieht's? So ein Vorher-Nachher-Ding. Ja. Und Ne, vorher war ja immer so, wenn du das Stadion dann verlässt. Ich gehöre zu den, wir gehören ja auch zu den Leuten, die so noch die Mannschaft abfeiern und dann gehen ja immer genau. schon viele. Und dann siehst du ja immer schon diese Müllberge. Ne? Also die tausend, die tausend Plastikbecher, die Pappen. Natürlich die Essenspappen sind immer noch da. Klar, Aber der, der ganze Plastikmüll, der war nicht mehr da. Ja. Und das, heißt, das war ein ganz signifikanter Unterschied. Also dementsprechend muss man, muss man sagen, das hat auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, was man ja auch sagen muss, wenn man, wenn man jetzt noch weiter auf diesem, diesem Becher, bei diesem Becher-Thema ist, wenn man Bier holt, diese Henkel, die sind ja sehr, sehr praktisch. Schon praktisch. Ne? Sonst hast du ja diese, mit diesem Plastik, da musstest du dir immer so, eine, hier so ein Förmchen noch holen. So also eine wo das, Bierpappe. so also eine Pappe holen. Und jetzt konntest du auf jeden Fall drei bis vier Becher pro Hand. Ja. Und ne, das ist dann für die
1: nächste Bierrutsche für die ganzen Jungs... Das ist sehr, sehr praktisch. Wir waren viele, muss man sagen. Also auch ja. wenn das Stadion generell nicht so voll war, waren wir eine große Crew und äh, das wurde auch sehr äh, doll gelebt. Dieses Einhaken. Ne? Also da kamen andauernd irgendwie neue Bierlieferungen und, und das ist der Unterschied gewesen. da ist eine Person weggegangen, die hat dann einmal Pfand eingesammelt und die kam dann irgendwie mit neuen Bier zurück mit ja. zwei Händen. Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich ähm, sofort mit diesen neuen Bechern wohlgefühlt. Man ist ja immer und gerade wir in Duisburg, Leute, ich ist ja, wir sind ja immer erst so, ah, neu. Neu mag ich ja gar nicht so sehr. Ähm, aber äh, wenn ich zum Beispiel überlege, kalte Wintertage, ja, du stehst da mit deinem Bier, weil du keinen Bock hast auf Glühwein, mir sind teilweise schon die Hände im Stadion abgefallen. Das ja. ist
2: der nächste große Vorteil. Über du kannst es wunderbar in die Tasche ah, einhaken. Herrlich, ne? also, ey.
1: also überspitzt formuliert sind mir die Hände abgefroren. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber so Und du musst es ja noch nicht mal in die Tasche packen. Du kannst es ja jetzt auch am Henkel halten. Ja, genau. Weißt du, da ist mhm. ja keine Flüssigkeit drin. Also herrlich, gefällt mir ganz gut. Ähm, und ob das dann den Stresstest übersteht, wenn mal was mehr los ist, wird sich, wird sich zeigen. Erstmal scheint das eine gute, eine sinnvolle Sache zu sein. Nicht nur, weil wir äh, ähm, ja besser trinken, besser Bier in uns reinkippen können, sondern Tim, du hast es gesagt, weil einfach das Stadion auch nach Abpfiff sauberer ist, weil weniger Müll entsteht, darf man ja mal sagen, ist nichts Schlechtes. Nein, also
2: ich bin, ich bin, macht hier auf jeden Fall ein positives Fazit. Ja. Und ich, ich, ich glaube auch, der Großteil der Fans oder mit den Leuten, mit denen ich auch gesprochen habe, ich habe mich auch immer so ein bisschen umgehört, wie findet ihr das, wie schmeckt das Bier? Ja. Ich habe da eine überwiegend
1: positive Resonanz gekriegt. Jo, geht, ging mir genauso. Ähm, positive Resonanz auch natürlich ähm, zur Aufstellung. Genau. Und da kommen wir jetzt zurück hin. Wir drehen nochmal die Uhr zurück. Wir sind vor der ersten Minute. Wir stehen in der Kurve gemeinsam und alle fragen sich, ja, wie lässt er spielen? Und du musst ja eine Fünferkette sein. Ja, eben, weil wir
2: hatten ja äh, Quadvo, Fleckstein und dann war auch Mai dabei. Und dazu dann äh, Mogultai und Fälscher. Und ja. dann hatte ich halt gedacht, okay. Okay, also ähm, keinen echten Stürmer. Wir spielen mit einem, mit einer, was, wir mit so was mit so einer falschen Neuen mit Stoppelkamp alleine. Ja. Ähm, Dreierkette, respektive Fünferkette, dann mit Mogultai und äh, Fälscher und ähm, ja, dann quasi mit so einem, so einem Trapez oder sowas und dann mit äh, Frei, Bakerlord, Sterlin und Yanda und Stoppelkamp. Und dann war irgendwann klar, nein, Mai stellt sich in den Sturm. Ja. Und da ist mir dann natürlich, ist mir wie äh, Schuppen aus den Haaren gefallen.
1: Ja, das hat man direkt gesehen, als sich die Grundordnung das erste Mal gebildet hat. Im Prinzip in der ersten Bewegung Richtung Tor, wenn du dich erinnerst, ich bin da durch die Kurve gerannt wie ein Verrückter. Weil, der das, weil Ziegner das wirklich gemacht hat, ne? Als du dann siehst, ey, warte mal, Mai steht vorne, kurz dahinter Stoppelkamp, ähm, war klar, der macht das wirklich. Und das ist ja etwas, über das wir schon geredet haben in vergangenen Folgen, Streifendienst 1902, dass Ziegner Mai. Mal Innenverteidiger, mal Stürmer. Diese Geschichte hat ja diese 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 Idee hat ja Geschichte.
2: Na? Ja, die ähm, hatte Ziegner tatsächlich im Spiel beziehungsweise bei Halle damals auch schon ausprobiert. Er hatte ähm, damals Mai in den Sturm gestellt und das hat als Wandspieler dann hingestellt und das hat damals auch schon gut funktioniert. Ja. Und das ist, mir, das ist mir total entfallen. Ne? Dass Ziegner das damals ja auch schon so gemacht hat mit Mai und das hat er jetzt wieder ausprobiert und damit war Zwicker auch offensichtlich ziemlich überfordert.
1: Ja, die haben es am Anfang überhaupt nicht gerafft. Ich, die wussten glaube ich am Anfang gar nicht, wo, äh, wo, 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 steht, was macht der da, ne? Und dann hast du halt gesehen, dieser Plan geht im Prinzip von der ersten Minute auf, weil, ähm, Mai genau das getan hat, was Buadus häufig nicht gelungen ist, ähm, Bälle festmachen, Bälle verteilen, ja, ähm, ähm, ähm zweite Bälle, gute zweite Bälle kreieren für den MSV Duisburg. Das war das war grandios. Also ähm, sieht man ja dann auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, ne? An zwei Toren direkt beteiligt äh, als Vorlagengeber und am dritten zumindest äh, ja indirekt dann halt ja. durch, einen, durch einen langen Einwurf auf Stoppelkamp. Ja. Das ist schon äh, also mehr 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 aufgehen kann der Plan nicht.
2: Ja. Ich bin auch wirklich gespannt, wie wir das dann in Zukunft sehen werden. Ziegner sagte ja schon, das wird auf jeden Fall keine Dauer, äh, Dauerlösung D und sein. Und das ist schade. Du musst aber auch sehen, dass du mit so einer Aufstellung dann anderen Leuten auch vor den Kopf stößt. Dann <lacht> Boadus <lacht> natürlich. Aber, ähm, ja, stopp.
1: Ja, natürlich. Aber wie viele Chancen hatte denn Boadus, sich genau als dieser Stürmertyp zu beweisen? in ja, dieser Zuletzt in dieser ja Zeit? nicht mehr so viele.
2: Zuletzt wurde ihm das Vertrauen ja nicht mehr geschenkt ja. im Sturm. Ne? Ja, ähm, warum? Ist die Frage, ne? Die Antwort, die Antwort liegt ja natürlich auf der Hand. Ja. Also wir haben in letzter Zeit nicht viel von Dus gesehen, aber ich mich würde es auch einfach interessieren, was passiert, wenn wir den mal wieder von Anfang an bringen. Also ich möchte Dus nicht komplett abschreiben. Okay. Dazu kommt ja aber auch, dass ein Girt wiederkommt. Der stimmt. wird, der wird seine, der der wird da sicherlich. Ähm, ja, dem kannst du die Chance nicht verwehren. Das stimmt. Vor allem nicht nach den Leistungen, die er bis jetzt dann ja bei uns zeigen konnte zwischen seinen Verletzungen, Ja, zwischen.
1: Ja. Ja, Und ja. es war wenig Leistung zwischen den Verletzungen, aber es sah immer ganz gut aus. Ja, du sagen, also was? es war es war viel Leistung
2: in wenig Zeit zwischen den Verletzungen. Ja. So ja, genau. Sehr schön formuliert. Ne, ja. Und ähm, ja, deswegen und ein Mai muss auch weiterhin in der Innenverteidigung gesetzt sein.
1: Ist dir ja. aufgefallen, ähm, obwohl Sebastian Mayer im Prinzip, wenn man so will, am anderen Ende des Platzes stand, wie viel er trotzdem kommuniziert hat nach hinten, wie viel hm. er trotzdem geordnet hat. Ja, ja. Also absoluter Leader-Typ auch. Ich meine, da haben wir schon mehrmals drüber geredet. Du hast gesehen, wie er auch wenn er weiter vorne stand, noch mal ein paar Meter zurückgegangen ist und immer mal die eine oder andere An Anweisung für Quattro oder Fleckstein hatte.
2: Ne? Der hat
1: das wirklich tatsächlich so
2: gut hinbekommen, in, in, allen, in, in allen Mannschaftsteilen eine gewisse ja, Dominanz auszustrahlen und überall ja so, so Duftmarken zu setzen, ja. Der ist ja wirklich, der ist ja wirklich ein Lautsprecher und das gab den Leuten aber auch vorne einen gewissen Halt. Das ist, ich auch. Ne und
1: deshalb meine Forderung Basti Mai vor Sturm. forever.
2: Ich wäre ich wär, ich wär dabei. Also ich bin auf jeden Fall ähm, positiv überrascht. Das Ding ist aber halt, du musst auch sehen, dass wenn wenn du, wenn sowas häufiger passiert, dass man sich auch darauf einstellen kann. Das war jetzt gegen gegen Zwickau, war Zwickau so ein bisschen überrascht. Das hat man gemerkt, wie das dann in Zukunft ist, wenn vor allem halt auch ein Gier
1: zurückkommt. Ja. Also sind wir mal realistisch, wahrscheinlich wird unsere Forderung nur bedingt Gehör finden. Aber also es ist auf jeden Fall eine Option, um einen Gegner immer mal wieder zu überraschen. Vor allem... Finde ich, was ich auch
2: noch sagen möchte, wir hatten ja vor zwei Spielen, vor dem Essenspiel, waren wir so, oh, Quattwo aus dem Hut gezaubert. Ja. Jetzt schon wieder eine gute Leistung gebracht. Das muss man auch mal wirklich sagen. Das stimmt. Wieder
1: Innenverteidigung und es hat wieder geklappt. Äh, Unglücksrabe des Spiels für mich, so ein bisschen Rolf Fälscher symptomatisch dieser den Einwurf, den er da bringen wollte, wo er dann tatsächlich auf den Platz, äh, Platz läuft. Davon abgesehen auch so ein paar unglückliche Szenen, viel über ihn gelaufen auch. Äh, was denn da von Zwickau mal gelaufen ist. Aber du willst mir nicht so ganz zustimmen, oder? Wirkt für mich teilweise ein bisschen
2: ausgebrannt, der Gute. Ein bisschen, bisschen outwashed. Aber ich finde insgesamt, dass ein Fälscher, technisch und was die Ansätze angeht, immer noch zu unseren besten Spielern gehört. Und das ähm, Problem ist einfach, wie du schon sagst, äh, ab und zu die Angriffe, die seltenen Angriffe von Zwickau sind dann häufig äh, auch über seine Seite gekommen. Und ja, ich tue mich ich tu mich dann äh, ein bisschen schwer damit. Ich hätte ähm, in oder generell, wenn man mich fragen würde, wenn ich die Aufstellung machen dürfte, würde ich eher einen Bitter spielen lassen als einen Fälscher tatsächlich.
1: Mhm. also Ja. Gut, aber das, äh, man muss äh, natürlich äh, einordnen sagen, ist ja auch dann vielleicht ein Spiel nur. Es gibt ja so in der Kurve gerne mal so generellen Fälscher-Hate. ne? Aber ja. äh, das kann ich nicht nicht nachvollziehen. Und äh, der hat auch gute Spiele schon gemacht und äh, natürlich auch Verletzungsserie jetzt hinter sich. ne? Ähm, ich, das sollte jetzt keine Generalkritik sein. Ähm, was man aber sagen muss, auch das nochmal einordnen zu diesem Spiel, das war eine Premium-Leistung, das war eine Gala-Vorstellung gegen einen extrem schwachen Gegner.
2: Ja, also eine Chance hatten sie direkt zum Anfang von Baumann. Der hätte drin sein müssen. Das hätte ganz anders ja, ja. starten können. Das war so der erste Schuss von Bug und danach kam gar nichts mehr. Ja, mit dem Kopf
1: voll, da, da hat er ja, da nichts ja. beigelegt. Ne? Ne,
2: genau, und, das, ja. und zwar ziemlich frei. Also es war ja. eine, eine Situation direkt zu Anfang, wo man sagte, da jo. haben wir aber mal
1: direkt Glück gehabt. Jo, das stimmt. Und dann hatten sie, glaube ich, noch eine Chance äh, nach unserem 1 zu 0. Ähm, hat, glaube ich, Müller rübergelenkt. Ja, aber insgesamt, ich meine, guck mal, wir sitzen hier Stimmt. und sind so, sind so ähm, welche Chancen hatten die denn nochmal, ohne es jetzt auf äh, schwarz auf weiß zu aber normalerweise kriegt man sowas ja relativ gut aus dem Kopf noch hin. Ähm, ja, schwache Mannschaft, 4 zu 0. So, und jetzt geht's anders. Jetzt spielst du einfach gegen eine Top-Mannschaft, gegen den SC freiburg Zwei. Da würde man mit Sicherheit sagen, Aufstiegskandidat, wenn sie denn aufsteigen könnten. Ja, genau. Da haben wir wieder diese
2: wunderbare Krux, zweite Mannschaften in der dritten Liga. Kennen wir ja. Ne? Ähm, damals die Bayern, Siebze, ja. die uns damals in der Corona-Saison, die ja von Corona unterbrochen wurde und ja. wir dann am Schluss nicht unter Lieberknecht aufgestiegen sind. Da hatten wir so ein bisschen so eine ähnliche Situation. Nicht so ganz. Äh, Freiburg ist nicht so ganz dominant wie die Bayern damals. Bayern ist ja auch Meister geworden. Ja, die waren wahnsinnig drauf. Ja, und wir hatten dann quasi ja noch den ähm, Aufstieg selber in der Hand beim Auswärtsspiel im, bei Bayern 2. Im Olympiastadion sogar. Nee, 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 äh, im Stadion von Linn Löwen im ähm Grünwalder im Grünwalder. Ja, okay.
1: Mhm. Dann habe ich's auch habe ich durch habe ich durcheinander geworfen. Nee, Türkeci
2: hatte im hatte in stimmt stimmt, 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 ja. Und ähm da ging es dann 2 zu 2 letzten Endes aus und das war dann so der Sargnagel auf unseren, ja. unserem Aufstieg. Das war ein bisschen schade. Und das kommt jetzt so ein bisschen, diese Gefühle oder dieses, ja, diese Erinnerungen kommen jetzt gegen Freiburg 2 halt wieder hoch. Auch wenn wir sagen, man nicht sagen muss, wir haben ja eigentlich recht positive Erinnerungen an Freiburg 2. Das Hinspiel ist 3 zu 1 ausgegangen und war meiner Meinung nach jetzt vielleicht neben dem Zwickau-Spiel. Ähm, das beste Spiel dieser Saison. Das war ne, letzten, noch letzten Spätsommer, wie gesagt total souveränes Spiel, wo ich auch gedacht habe, oh mein Gott, was ist mit dieser Mannschaft diese Saison möglich? Hatten, ja. Das war ja in dieser kurzen, dieser kurzen Sturm-und-Drang-Phase, die ja. wir da hatten, ja. bevor dieser Einbruch kam. Genau. Und das war überragend und vor allem halt auch gegen eine Mannschaft, die ja mehr mitspielen kann. wie Also wenn man das jetzt mit einer Mannschaft wie Zwickau vergleicht, sagt man ja gut, das ist Zwickau. Freiburg 2 sagt man ja gut, das sind viele junge Leute, aber die haben halt überragende Techniker in ihren Reihen. Ja und guck dir ihre Bilanz an.
1: Ne? Ja, also die sind ja, die, die können es halt. Also wenn du gegen so eine Mannschaft bestehst, dann kannst du auch mal was auf dich halten. Ja, bevor wir tiefer reingehen, Tim, müssen wir natürlich Onkel Kobi zu
0: Wort kommen lassen. Wir hören mal rein, was er zu sagen hat. Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Ah, Freiburg, eine Stadt so wunderschön, man kann sie eigentlich nur hassen. Die südlichste Großstadt Deutschlands liegt im idyllischen Breisgau am Fuße des Schwarzwaldes, umgeben von Weinanbaugebieten, Regenbögen und fliegenden Einhörnern. Ein Reiseführer hat die Stadt Freiburg auf Platz drei der Top-Reiseziele auf der Welt gewählt. Auf der Welt! Duisburg wäre noch nicht mal so unter den Top-3-Reisezielen im Ruhrgebiet. Seit 800 Jahren fließt das sogenannte Bächle durch die Altstadt. Ein kleiner Wasserlauf, der auf 15 Kilometern entlang der Altstadtgassen läuft. Ich will gar nicht wissen, wie so ein Bächle bei uns nach zwei Tagen aussehen würde. Windeln, Autoreifen, erbrochenes. Das Einzige, wofür sich Freiburg wirklich schämen sollte, ist Till Schweiger. 1963 wurde ein gewisser Tillmann Valentin Schweiger in Freiburg geboren. Danke. Kommen wir jetzt zu den... <lacht> Pass auf sky <lacht> ihr hört auch die grönen ne? SC Freiburg 2, zweite Mannschaften sind in der dritten Liga so überflüssig wie til schweiger -Filme. Und dann läuft's bei denen auch noch, hassenswert, noch kein Spiel in diesem Jahr verloren, ein gewisser Vincent Vermey holt da regelmäßig den Karren aus dem Dreck, elf Tore, drei Vorlagen. So einen hätten wir auch gebrauchen können. Also liebe Zebras, zeigt Winnie, dass es eine absolut dumme Entscheidung war, nach Freiburg zu gehen und beschert den wunderschönen Freiburgern die erste Niederlage des Jahres. Semme mit dem
1: Viele positive Vibes heute. so ist irgendwie das Optimismus mitgeschwungen. Mhm,
2: ja, er ist äh, auf jeden Fall äh, Freiburg-Fan so ein bisschen natürlich. Aber <lacht> auf der anderen Seite ist er, ist er ja auch positiv gestimmt. Ich bin gespannt, äh, ob, ob es wahr wird, und ob wir es tatsächlich schaffen, äh, den Freiburgern jetzt am Bein, ein Bein zu stellen.
1: Das wäre ja natürlich toll. Ist halt immer die Frage, äh, schaffst du es tatsächlich oder stellt dir ein Ex-Duisburger ein Bein? Oh ja. Und <lacht> ist auch immer, ihr wisst es, es ist immer ein Ding. Es ist immer so, egal
2: in, in welcher Position ein Ex-Duisburger spielt, hat man Angst. Hier ist die Angst diesmal leider richtig berechtigt. Ja, ja mein Pessimismus, es. mein Pessimismus ist natürlich äh, da allgegenwärtig. Aber Vincent Vermey ist äh, eine Bank bei den Freiburgern. Er war ja auch schon eine Bank bei uns. Ich hatte... Leider, also ich, als er damals ging, habe ich es nicht ganz verstanden, dass er zu Freiburg au, geht.
1: Au, also dass er geht, okay. Ja. Also so ist das Geschäft, aber dass er nach Freiburg 2 geht, das habe ich nicht verstanden.
2: Wie, wie erklärst du dir das? Ich erkläre mir das auf jeden Fall so, dass da jemand sich denkt, hm, vielleicht habe ich dann so ein bisschen den, schaffe ich den Sprung in die erste Mannschaft, ja. vielleicht kriege ich dann ein bisschen mehr Geld. Ich meine, ohne Frage ist Freiburg auch die schönere Stadt. Was? Ah. <lacht> ey, komm. Nee. Und okay, nee. Stimm mich, ja, stimme ich nicht zu. Aber generell fand ich es damals schon ein komischer Move. So, okay, was was heißt das auch für uns? Da geht, unser Top-Stürmer geht und geht dann zur zweiten Mannschaft von Freiburg. Für mich war das einfach so, okay, da möchte sich jemand die Chance erhalten, vielleicht erst Liga-Fußball zu spielen. So auf Sicht. Ja, Hat gut. aber nicht
1: geklappt. Wollte gerade sagen, also die Fälle, wo dann einer bei der zweiten anheuert, als, als Führungsspieler, als erfahrener Spieler und dann hochgeht in die erste... Sauber, ja gut, wenn man das mit 34 macht
2: Dann ist das glaube ich eher so ich, ich leite mal die jungen Leute an Aber ja, der wie, Mann, alt ist wie alt ist Winnie May? Wie alt ist Winnie May? Lass mich nicht lügen Winnie verme ist äh, 28
1: ich hab's jetzt gerade mal mal gerade kurz nachgekommen. Ja, weil ich habe auch über, am überlegen, ob der schon an der 30 kratzt. Ich konnte es gerade nicht genau sagen. Mm, ja. ja gut, ähm, aber auch, auch das, ich, ich, ich weiß nicht, ob das so der, der beste Weg ist. Ähm, er hat sich dafür entschieden, anscheinend. Also ich dachte eigentlich, da er ja auch Familie in den Niederlanden hat und so, ist Duisburg eigentlich eine coole Sache Eben. für ihn. Ja, ja, da ist der Preisgau jetzt ein bisschen weiter weg. Jo, genau, das ist der Punkt. Aber es ist so, wie es ist und der spielt, wird wahrscheinlich gegen uns spielen. Und ähm, den ganz aus dem Spiel zu nehmen, zumindest in der dritten Liga, nicht so leicht möglich, behaupte ich einfach mal. Das
2: hat man doch aber auch schon bei uns gesehen. Ja. Das Ding ist, für seine Körpergröße von fast zwei Metern ist er ja auch noch ganz gut, äh, gut am Ball. Ja. Ähm Kopfball ungeheuer. Und ähm, legt aber auch gerne mal einen Ball vor. Ich habe drei Vorlagen jetzt diese Saison. Das ist, eine, das ist überschaubar, aber elf Saisontore sind natürlich ein Brett. Jo. Und macht dieses wandspieler ding auf jeden Fall überragend. Na? Zum Vergleich,
1: also, wenn, du, wenn du auf unseren Top-Torschützen guckst, nach wie vor natürlich äh, Moritz Doppelkamp, sieben Buden, ne? <lacht> und zehn Vorlagen, davon ja, das ist, äh,
2: Nein, nein, wie gesagt, äh, Stoppel, Stoppel ist unsere Lebensversicherung. Das ja. ist nochmal was ganz
1: anderes. Da, da stehen 17 Scorer-Punkte zu, Vincent von mal 14 Scorer-Punkte. So, und damit kommen wir im Prinzip auch schon dazu, ähm, wer was uns Hoffnung macht. Ne? Also was was äh, spricht dafür, dass der MSV Duisburg da in Freiburg antanzt und sagt, so, und jetzt ist mal Schluss hier. Ähm, was stimmt
2: mich positiv? Mich stimmt positiv natürlich der Sprung, den wir jetzt mitgenommen haben. Wir haben auf Sicht Rückkehrer dabei. Ähm, Giert könnte, könnte wieder ein Faktor werden. Ala hier steht auch langsam wieder in den Startlöchern. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr ja, Tiefe im Kader, mit der wir, mit, ja, mit der wir aufwarten können. Ja. Ähm, dann ist natürlich die Frage, ja, ich finde jetzt gegen, wie gesagt, man muss das immer einordnen, Zwickau, natürlich nicht der Gegner, die Raute, die Ziegner jetzt unbeirrt durchsetzt, die funktioniert immer besser. Da ist immer mehr eingespielt da drin. Da, da ja. hatte ich auch jetzt schon, ja, auch letzte Woche und vorletzte Woche gesagt, das braucht Zeit, aber das klappt immer besser. Das klappt immer besser. Und, ähm, das stimmt mich positiv, dass es immer schwieriger ist, gegen uns zu spielen und unangenehm ist. Und dann ist natürlich die Frage, wird es noch mal mit Mai im Sturm so sein? Werden wir noch mal mit Mai im Sturm spielen? Das war ist schwierig für, für den Gegner, eben weil du dann ähm, eher diese, diese Variable mit, mit einem wuseligen Stoppelkampf hast und dem, Wandspieler, ähm, und dem Wandspieler Mai. Oder aber, dass wir dann mit einem, ja, mit, mit einem Strafraumspieler wie Vigiert spielen. Dann wird sich, die, wird sich das alles ein bisschen verändern. Also mich stimmt positiv, dass wir langsam zeigen, dass das fruchtet, das Spielsystem, und dass die Mannschaft auch einen Spirit hat. Dass da, dass da, dass da Leben drin ist, dass, ähm, und wir natürlich keine schlechte Auswärtsbilanz eigentlich haben. Man muss dazu sagen, in Freiburg, bei Freiburg 2 haben wir bis jetzt ähm, eine Niederlage. Ähm, das ähm, hoffe ich, dass wir das äh, drehen können am ja. Wochenende. Aber die äh, generell, generell im ähm, in der, äh, insgesamt in, in der Bilanz haben wir einen positiven haben wir einen positiven Dreh. Wir haben ja auch letzte Saison ähm, den Nichtabstieg gegen die klar gemacht. War das erste Spiel von Thorsten Ziegner? War das
1: erste Spiel von Thorsten Ziegner, also, wo er vorher diese
2: Videobotschaft gemacht hat. Ja, genau. Also, mh, ich habe noch positive Erinnerungen an Freiburg 2. Und ja. glaube auch nicht, trotz der wirklich guten Bilanz, muss auch dazu sagen, Freiburg hat die zweitbeste Defensive der Liga. Ich glaube, 22 Gegentore insgesamt. Die letzten fünf Spiele haben sie nicht verloren. Ähm, das, da könnte man, da würde ich unter normalen Umständen irgendwie viel pessimistischer rangehen, ich, ich sehe da trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe und ein enges Spiel
1: Werden wir sehen, 500 Kilometer die Reise nach Freiburg 500 Jungs und Mädels aus Duisburg werden mitreisen, äh, viel Spaß euch, äh, wir machen das ja ein bisschen klassischer, wir äh, werkeln bei mir im äh, Kleingartentim und mm, ja. äh, gucken das Spiel so ist ja auch irgendwie eine schöne Szenerie und äh, ehrlich, ehrlich Ruhrpott auf jeden Fall ich hoffe, dass wir einfach ein gutes Auswärtsspiel sehen werden. Und ich meine damit gut, nicht zwangsläufig einen Sieg, sondern einfach eine gute Leistung, weil auch darauf kann man ja aufbauen. Ja, gegen den, äh, gegen den, ähm, gegen den Tabellendritten der
2: Liga. Ne? Wenn wir da einen unentschieden zum Beispiel rausholen, wäre ich nicht unentschieden, also würde mich nicht äh, ärgern, sag ich mal.
1: So, dann bin ich zufrieden und dann treffen wir uns hier nächste Woche wieder und reden über das nächste Heimspiel, die nächste Bierorgie <lacht> gegen Meppen, die dann ansteht. Tim?
2: Ja, das freu ich, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Ja, wir sehen uns dann natürlich morgen genau. und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: Ciao. Macht's gut. Radio Duisburg. Streifendienst 1902.